0: Vous écoutez, c'est pas faux sur Radio Phénix. Souvent associés à des maladies ou à des scandales sanitaires, les bactéries sont des micro-organismes encore trop
1: méconnus et pourtant elles sont partout et nous sont très utiles. Pour comprendre leur fonctionnement, leurs caractéristiques, les différents types de bactéries ou encore leur interaction avec le corps humain, nous recevons Simon Lehello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes microbiologiste, responsable hygiène au CHU de Caen. Est-ce qu'on
0: peut revenir un peu sur la définition d'une bactérie Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça englobe bah, Une bactérie, c'est un
2: micro-organisme vivant qui vit un peu partout, qui est donc ubiquiste, hein, qu'on retrouve dans l'environnement, qu'on retrouve dans le, le tractus digestif des animaux, quels <rire> qu'elle qu soit, y compris l'homme. Donc c'est un, un, voilà, un micro-organisme vivant qui a ses particularités de vie autonome grâce en fait à, à un présence, euh, un code génétique qui lui permet d'être totalement en symbiose avec son environnement.
1: Donc on confond souvent bactéries et, et virus,
2: mais qu'est-ce qui les différencie bah C'est en effet une bactérie, c'est un peu plus gros en fait qu'un virus, c'est un peu plus développé. On a en effet une, une structure un peu plus développée, mais qui finalement a son désavantage parfois pour la bactérie, puisqu'en fait elle est... À, une capacité d'adaptation qui est peut-être plus lourde à mettre en place vis-à-vis d'un virus dont on voit évidemment à travers les derniers événements comme le Covid, une espèce de variation, une variabilité très importante qui lui donne un avantage d'adaptation peut-être plus, plus rapide. Et au niveau de la transmission, virus et bactéries, c'est différent aussi ou on retrouve des similitudes Non, il y a des similitudes, hein, donc il y a des bactéries qui sont aussi transmissibles par les voies euh, aériennes, on pense souvent au virus, euh, ça peut être aussi... Euh, manuporter euh, virus et bactéries, ça peut être digestif, euh, ça peut être un péril ce qu'on appelle orofécal, c'est-à-dire en fait lié à l'alimentation et puis euh, le déversement éventuellement de bactéries à travers euh, des, euh, de l'alimentation. Euh, donc voilà, c'est donc assez similaire en fait euh, en termes de transmission.
1: Et euh, autre euh, micro-organisme vivant, c'est la moisissure ou la levure, mm -hmm. pareil, quelle différence Est-ce qu'il y a des points communs
2: euh, donc la levure, en fait, le, le, les champignons, hein, tout simplement, sont des organismes encore plus développés que, que les bactéries, et donc on met en place en fait un système en fait qui est encore plus lent en fait en termes de, de croissance et de multiplication. Euh, mais on a on retrouve également les mêmes caractéristiques de transmission. Ça peut être aéroporté, ça peut être manuporté, ça peut être un peu partout, etc. Mais on est sur trois développements, on va dire, euh, on va dire. Plus développé entre le virus, la bactérie et les champignons. Physiologiquement, ça se présente comment une bactérie À quoi ça ressemble Il ben, y a un noyau, il euh, y a une membrane, il y a un cytoplasme. Dans le noyau, il y a euh, euh, le code génétique, l'ADN qui, qui est présent. Et voilà, donc on a à peu près euh, la structure qui est quand même extrêmement simple, hein, qui est unicellulaire en fait, et qui, euh, qui se développe comme ça.
1: Si, si c'est vivant, ça doit naître. Comment ça, comment ça naît une bactérie Alors c'est une transmission
2: qui est faite. Euh, à travers un échange, une scission en fait, hein, d'une de, de, cellule mère en, en deux, euh, qui permet d'avoir des générations suivantes. C'est une multiplication qui est extrêmement rapide, hein, puisqu'en fait on a, pour certaines bactéries, une naissance toutes les 8 heures quoi, à peu près. Donc ça va très très vite en termes de génération.
0: Donc elles sont, elles sont nombreuses, hein, puisque toutes elles les heures, on imagine que ça se développe facilement. Dans une pièce, on va dire, de taille moyenne à peu près, combien de bactéries est-ce qu'on peut retrouver
2: à quel point est-ce que c'est est présent Ah ben bah là c'est très compliqué à répondre. Mais en effet si on prend euh, les sels, hein, donc euh, la matière fécale, qui est quand même un, 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 un fluide qui est souvent regardé justement pour la présence de bactéries ou de virus, on est euh, à, à des niveaux de, de l'ordre du milliard en fait hein, par gramme de sel. Donc on est quand même quelque chose de très important. On les trouve vraiment partout ces bactéries Partout. Partout, y compris sur le micro de Radio Phoenix.
0: Et comment est-ce qu'elles est qu prolifèrent Est-ce qu'il y a des environnements qui facilitent aussi leur multiplication Ou est-ce que n'importe où, elles vont s'adapter et se multiplier
2: En fait, ça dépend de la bactérie. Hein. Chacune a son adaptation. En fait, c'est ça la force en fait, d'une bactérie, c'est son adap adaptabilité à son environnement. Donc, quel que soit... En fonction de l'environnement où vous êtes, c'est vrai que vous tombez sur plus ou moins tel type de bactéries. On a des bactéries plutôt de surface, on a des bactéries plutôt digestives, on a plutôt des, des bactéries qui ont... Voilà, une adaptation on va dire en fonction de son environnement.
0: Et du coup c'est quel type d'environnement qui favorise aujourd'hui la, la multiplication de bactéries
2: Toutes. Toutes. Il n'y a pas de... Voilà on retrouve même des bactéries à moins 20 degrés, on trouve des bactéries résistantes à la chaleur à plus de 100 degrés partout. Voilà ça fait partie en fait si vous voulez du, de la naissance de la terre donc en fait on est sur une adaptation à, à l'échelle planétaire donc et en fonction de l'évolution de, de la Terre. Donc, on est vraiment sur ce, ce côté-là. Ce côté et c'est des bactéries qui sont négatives, c'est-à-dire pathologiques oh, Pathologiques, oui. Ah, non, non, donc là, principalement, la, la plupart des bactéries, elles ont un rôle plutôt bienfaitrice. Hein, donc, on est sur des organismes qui font partie de la biodiversité nécessaire, en fait, à la vie, en général. Et au sein d'un organisme humain, si on prend l'homme particulièrement, on est sur un... un une quantité de bactéries qu'on possède qui est extrêmement importante, dont d'ailleurs on dit que si on regarde un peu leur contenu génétique, c'est au-delà du contenu génétique d'un homme. Donc ça veut dire, c'est très important d'avoir cette notion, c'est qu'on a en effet un, ce qu'on appelle des microbiotes, c'est-à-dire l'ensemble des microbes d'un organisme ou d'un organe. Donc si on prend le tube digestif, euh, ce microbiote a probablement un rôle extrêmement important puisqu'en fait il apporte euh, un pouvoir euh, euh, on va dire de métabolisme qui aide euh, tout homme et euh, également une capacité à avoir euh, un matériel génétique qui est probablement très utile à l'homme. On est encore sur le phénomène d'adaptation entre un, un homme et son, sa symbiose donc avec euh, des organismes qu'il qu possède.
0: Et il aide dans quoi, du coup, l'organisme vivant En quoi est-ce que la bactérie va l'aider, concrètement
2: bah, Dans le métabolisme, hein, donc on, 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 ce qu'on qu peut éventuellement noter, c'est quand on est sur ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire en fait un déséquilibre d'une flore, qu'elle soit cutanée, qu'elle soit digestive, et dans ces paramètres-là, on voit des pathologies apparaître. Donc on commence à associer, si vous voulez, à un certain nombre de maladies qui ne sont pas du tout infectieuses, par justement des déséquilibres de flore, soit digestive, soit, soit cutanée, soit voilà de, de tout fluide. Donc euh, voilà, il y a des associations qui sont faites éventuellement avec le diabète, qui sont faites éventuellement avec l'autisme, plein, plein de choses comme ça. On, on, on se demande si en effet euh, une altération d'un microbiote peut être une cause très probable d'origine de, 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 de ces pathologies. Donc ça, est, on est vraiment dans le domaine de la recherche et on, on va vers ces, ces choses-là, c'est-à-dire que D'ailleurs, on l'entend de plus en plus. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, une volonté de connaître un peu le microbiote de chacun pour avoir, essayer de définir ce que c'est qu'un microbiote normal d'un microbiote anormal pour essayer de comprendre un peu les équilibres nécessaires à la, au bien-être humain.
0: Et donc, l'anormalité d'un microbiote peut venir en partie d'une absence de certaines bactéries, c'est ça
2: Alors, la normalité en effet c'est l'absence de bactéries pathogènes, mais la plupart du temps les bactéries sont non pathogènes, donc nécessaires, et c'est vrai que les microbiotes sont très différents par exemple des ethnies, de, des endroits géographiques, de là où on vit, de notre façon de s'alimenter, euh, tout ça est, est en effet très associé, donc très intéressant à essayer d'étudier pour comprendre un peu les, ce qui finalement est bon ou pas bon pour, pour notre santé.
1: Ça c'est au sein de notre organisme, mais c'est quoi les, les relations, les interactions qu'on a avec les, les bactéries de notre quotidien que, que l'on trouve je sais pas, dans notre baignoire, dans, sur notre micro de
2: Alors bon, sur le micro je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'échanges, dans la baignoire non plus je ne pense pas, mais ce qui est des vra vraiment nécessaire c'est en effet euh, la présence de certaines bactéries dans des fluides biologiques qui ont un rôle notamment purement de de dégradation d'aliments de, qu'on peut manger, ça nous aide en fait hein, beaucoup à, en effet, à, à éliminer, à absorber, à cataboliser certains, certains aliments par exemple qu'on peut manger, un exemple.
0: Pour revenir sur un peu le, le, le plan de, de, la, de la maladie, enfin des, des, des pathogènes... Oui. Euh, la question des antibiotiques, on en entend beaucoup parler, justement le, le fameux slogan c'est pas automatique quand on parle des virus, mais du coup pourquoi est-ce que, si je dis pas de bêtises, c'est efficace contre les bactéries, pourquoi est-ce que l'antibiotique aujourd'hui marche sur une bactérie et pas sur un virus
2: Alors oui, donc c'est vraiment des cibles qui sont spécifiques à, à, à comment dire, au. au la façon de, de vivre d'une bactérie. Donc, c'est des cibles qui sont... Les antibiotiques ont une cible qui permet la destruction soit d'une membrane, soit d'une réplication d'ADN, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose de ciblé qui ne peut marcher que euh, sur la bactérie. C'est presque l'invention qui fait euh, ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu traiter euh, des pathologies euh, euh, bactériennes et voilà, on, on s'est aperçu que certaines molécules avaient une activité antibactérienne. Bon. Donc, du coup, on les utilise en, dans ce sens. Par contre, ce qui est intéressant dans les antibiotiques, c'est pas automatique, il y a plusieurs niveaux. Euh, en effet, quand vous êtes dans une infection virale certifiée, du coup, comme c'est pas euh, efficace, il vaut mieux le, le, éviter de l'utiliser. Ça reste important pas, quand même de le rappeler. Ce n'est pas nécessaire, que... voilà. L'élément secondaire, en fait, on va dire collatéral par rapport à l'usage des antibiotiques à, dans un usage qui n'est pas euh, euh, utilisé pour, une, pour un traitement spécifique, mm -hmm c'est en effet la génération peut-être de mutants euh, qu'on peut créer qui deviennent résistantes à ces antibiotiques. Donc là, la, la notion vraiment du, du slogan « les antibiotiques, c'est pas automatique », c'est pour préserver, si vous voulez, une, une efficacité des molécules aujourd'hui face à des bactéries qui pourraient être de plus en plus résistantes. Donc on est vraiment dans une protection euh, des molécules, d'autant que la recherche est devenue de plus en plus euh, complexe, difficile, et les nouvelles molécules thérapeutiques sont peut-être pas aujourd'hui suffisantes par rapport à l'évolution rapide de la résistance aux antibiotiques. Donc on est vraiment dans un phénomène plutôt de contrôle et d'éviter de, de consommer à outrance en fait les antibiotiques. Et à outrance, c'est-à-dire vraiment dans un usage qui n'est pas celui qui est normalement dédié, c'est-à-dire à le traitement d'une maladie. C'est vrai pour l'animal, c'est vrai pour l'homme et c'est vrai que longtemps ces antibiotiques ont été utilisés comme, on va dire, promoteur de croissance, euh, notamment pour euh, les industries agroalimentaires ou les élevages intensifs, puisqu'en effet, ça protégeait les animaux des infections presque par prévention, alors que là, du coup, on a généré quand même euh, une modification d'écologie et donc une sélection des bactéries les plus résistantes, c'est-à-dire aux molécules qu'on utilisait. Donc c'est ça la deuxième, le deuxième effet un peu complexe, c'est que du coup, on va modifier aussi les écologies et le microbiote que je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que là, on va donc tuer un peu toutes les bactéries sensibles à cet antibiotique. Et donc, on génère une dysbiose, donc vraiment une modification de la flore. Et donc, éventuellement, quelque chose de délétère pour l'homme. Pour donc, on a un effet très bénéfique, un peu immédiat, sur l'antibiothérapie. Donc ça, c'est nécessaire quand vraiment il y a une pathologie expressive... Mais quand, quand c'est pas expressif, quand il n'y a pas vraiment besoin, il vaut mieux pas l'utiliser. D'ailleurs,
1: c'est quoi les infections bactériennes les plus fréquentes Est-ce que c'est forcément des, des bactéries euh, mutantes
2: Ah non, non. non non non. Donc on peut acquérir n'importe quelle bactérie qui, qui est tout le monde pathogène pour l'homme. Et dans ce cas-là, quand on est sensible aux antibiotiques, euh, bon, quand on a vraiment une sensibilité à large spectre d'antibiotiques, c'est quand même plus facile à traiter. Si malheureusement, on se retrouve devant une bactérie multirésistante, bon, bah, évidemment, le notre possibilité de traitement devient de plus en plus réduite. Donc ça, ça une disons que ça touche principalement les personnes qui ont eu l'habitude de, de traitement un peu réguliers, des personnes un peu fragiles qui sont euh, souvent hospitalisées. Donc l'hôpital est évidemment une zone où en fait et les antibiotiques sont très utilisés, ce qui est normal. Hein, C'est le but euh, d'un traitement et d'une prise en charge <coughs> anti-infectieuse. Et donc du coup, ces personnes-là peuvent héberger en effet des bactéries multirésistantes qui peuvent rester très longtemps et donc, évidemment, quand tu as une pathologie qui arrive trois semaines, deux mois, un an après une hospitalisation, il y a un risque potentiel de résistance au traitement qu'on donne. Voilà. D'où l'intérêt de surveiller un peu ces bactéries, de les isoler au laboratoire pour faire un diagnostic, et de connaître surtout leur sensibilité aux antibiotiques pour finalement orienter le, le clinicien, le médecin, au bon usage de la bonne molécule, la bonne dose, euh, pour être efficace tout de suite et éviter évidemment ces dommages collatéraux dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être quoi les conséquences à long terme d'une exposition à une bactérie C'est l'hébergement de bactéries multirésistantes et quand on devient euh, fragile, à un moment donné, on devient fragile. Et donc, du coup, il y a une réactivation et là, on, on, éventuellement, on exprime euh, la présence de bactéries multirésistantes et, et donc on efface euh, parfois. À, à une impossibilité de traitement, ce qui peut arriver.
0: Et donc, quand on a ces, inf ces, ces, ces infections bactériennes, en général, quelles sont les maladies les plus fréquentes qu'on développe Ou pas forcément les plus fréquentes, mais en tout cas, les plus, ouais, les, quelles sont les différentes maladies qui existent
2: Il oh y en a plein. Donc, on, on est sur des maladies intestinales, donc les diarrhées, voilà, fébriles, on est sur des maladies respiratoires, on est sur des maladies cutanées. Voilà, C'est très, très variable. Ils sont un, un peu partout et responsables de, de pas mal de maladies. Comment on s'en prémunit
1: Quels sont un peu les gestes qu'il faut adopter pour pour éviter euh, ces infections
2: Oui, ça c'est intéressant comme question, on est dans la prévention du coup, et c'est vrai que la notion de comptage, c'est-à-dire en fait euh, la notion de d'être au plus près d'une personne malade, on est sur de l'infectiologie, donc on est sur une transmissibilité, hein, une contagiosité, pour être euh, sur un terme peut-être plus simple, euh, donc on est on doit se prémunir donc euh, quand on est euh, dans une même famille c'est pas forcément évident euh, entre la mère et l'enfant par exemple donc c'est un peu compliqué mais c'est vrai que c'est des, des peut-être des, ce qu'on appelle l'hygiène en fait Et c'est des hygiènes qui peuvent être assez simples se laver les mains en fait euh, avec le Covid on a appris <rire> à, à le faire euh, fortement mais c'était quand même quelque chose qui était très important et puis euh, donc euh, se laver les mains se mettre, mettre un masque de, de protection euh, quand euh, c'est de la transmission aéroportée euh, voilà se s'isoler parfois hein, quand on est euh, très malade reste dans sa chambre <rire> ne pas en sortir tout le temps être un peu en distanciation toutes ces choses là qui sont devenues évidentes et très euh, très martelé lors du Covid, c'était des choses qui étaient déjà existantes depuis la nuit des temps. Donc La mise en quarantaine, par exemple, c'est des choses qui existaient depuis très très longtemps pour se prémunir de la transmission et éviter finalement des flambées épidémiques extrêmement fortes. Donc oui, si on veut lutter contre les infections bactériennes mais aussi virales, mieux vaut avoir en effet une prévention juste face aux pathologies.
0: On continue de parler des bactéries avec vous, Simon Lehello, mais avant, c'est l'heure de faire une petite pause musicale avec J'en ai assez de Métronomie et Sébastien Tellier. À tout de suite sur Radio Phénix.
1: Vu. Et pourtant, je regarde. Yeah. Je pourrais faner le printemps. Je transforme le bleu en gris. Je regarderai le sunset. Ton visage, on l'a pour la vie. Je regarderai le printemps Je transforme le bleu en gris Je regarderai comme avant j'en ai assez vu de métronomie et Sébastien Cellier. Vous êtes toujours sur de Phoenix et vous pouvez écouter. C'est pas faux. Nous sommes avec Simon Le Hello, microbiologiste au CHU de Caen. Et pour parler de l'actualité, ces dernières semaines, une bactérie inquiète, notamment en France et au Royaume-Uni où des enfants sont, sont, sont décédés. Cette bactérie, c'est la streptocoque A. Ah, c'est quel genre
2: de, de bactérie Oui, c'est une, une bactérie. Bon, c'est Streptococcus pyogenes ou streptocoque du groupe A. Ouais. Euh, donc c'est une... C'est ce qui génère en fait des, des angines souvent euh, régulièrement donc c'est des choses qui existent depuis très longtemps hein, donc, et euh, voilà donc on est sur un syndrome euh, voilà, pseudo-grippal, plutôt bactérien du coup, mais euh, voilà plutôt ce genre de pathologie euh, voilà. et éventuellement également il y a une proportion à faire des, des infections cutanées euh, qui sont assez gravissimes, euh, parfois assez fulminantes, donc euh, qui peuvent être euh, très rapidement. Donc je connais pas le contexte des streptoras mais d'un point de vue médiatique, mais je ne connais pas les pathologies qu'il y a derrière en Angleterre. Mais en tout cas, souvent, on est soumis comme ça à des alertes d'augmentation. Donc, c'est plutôt intéressant dans le sens où il faut comprendre pourquoi ça, ça émerge comme ça d'un coup. Parce que si vraiment, si évidemment on comprend l'origine, bah, quelque part, c'est plus facile de lutter avec les moyens de prévention les plus, les plus simples parfois pour, pour être efficace. Oui, trouver
0: les origines de, de, ce, de ce type d'infection de, de masse, c'est euh, en général la clé pour pouvoir
2: ensuite mieux soigner et ensuite mieux prévenir aussi Ah oui, c'est une clé, clés, ça c'est sûr. Donc euh, on est dans une, dans une approche qui... En fait, c'est intéressant ces, ces systèmes parce qu'en fait, ils nous alertent très vite, euh, souvent, et donc du coup, bah, chaque pays met en, fait, en branle son système de surveillance pour essayer d'apporter une pierre en fait, à l'édifice. Souvent, un pays a un système différent de son pays voisin. Certains peuvent avoir, en effet, euh, une solution, en fait, à, à la... L'épidémie qui se déroule, euh, par rapport en fait à des systèmes qui sont un peu différents. Donc c'est vrai que très rapidement, euh, quand on comprend un peu l'origine, euh, c'est quand même extrêmement facile de lutter. Après, les systèmes en fait de protection de la population, notamment pour le streptora, donc streptocoque du groupe A, euh, l'antibiothérapie est très efficace. Il n'y a pas de résistance particulière, donc en fait on est sur un traitement qui est quand même tout à fait euh, euh, adapté, quoi.
1: Il y a eu le, le scandale de la, de la pizza Buitoni. Est-ce que c'est le même problème Est-ce que c'est toujours un manque d'hygiène dans les dans les chaînes d'industrie qui, qui provoque ça Ah bah ça c'est clair. Il
2: <rire> n'y a pas de pas de doute sur le, le défaut finalement d'hygiène de production qui fait que en effet une pizza ou, ou un œuf en chocolat se trouve contaminé par une par une bactérie. Donc là c'est vrai que c'est aussi intéressant. C'est vraiment c'est souvent dans les pays un peu où il y a un système de surveillance quand même relativement développé qu'on va détecter le phénomène, parce que finalement ça se voit pas forcément, parce que vous avez votre voisin votre enfant, votre neveu qui est malade, vous faites pas le lien systématique, c'est quand même compliqué hein. une pizza quand même, tout le monde en mange plusieurs fois dans la semaine au moins une fois on va dire et donc du coup faire le lien est très très complexe, très très complexe il faut donc une cumulation de données et il faut une centralisation souvent des, des données avec une caractéristique, caractérisation très fine de la bactérie pour comprendre qu'on est sur un phénomène unique et lié avec ces contaminations. Juste pour rappel, les contaminations euh, Pizzabutini et les œufs euh, Kinder, il n'y avait pas d'alerte provenant de, de l'industriel. Hein, donc on est vraiment sur un système déjà dégradé dans le sens où ça touchait des enfants ou des jeunes adultes. Euh, et donc, c'est ce système-là de détection de, de malades qui fait qu'on finalement, on remonte euh, très rapidement à la chaîne. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être mis en place. Il y a, il y a des systèmes de surveillance très forts du côté vétérinaire. Hein. Il y a quand même des choses très strictes hein, qui sont faites, des autocontrôles, etc. Donc, ça peut éventuellement être détecté là, et tant mieux. Ça, ça évite, évidemment, qu'on parle d'infection alimentaire. Là, donc, euh, ça évite euh, l'infection de, <coughs> des personnes. Et puis, malheureusement, quand ça, vraiment, ça bascule euh, du côté euh, humain donc, euh, ou, ou animal, c'est là où on se rend compte éventuellement d'un phénomène anormal qu'il faut investiguer très vite. Parce que là, il n'y a qu'une solution pour vraiment être efficace c'est d'enlever l'aliment contaminé.
0: Mais c'est possible sur euh, ces grandes chaînes de production industrielle d'avoir un risque zéro, même si on a une surveillance vraiment accrue
2: Non. Non, non, c'est bien tout le problème. On est sur un problème d'échantillonnage on est sur des volumes très forts. Donc il y a en effet des échantillonnages qui sont faits à différentes échelles. On suppose que le système qui est mis en place est un système de protection optimisé, mais pas complètement euh, sécur. c'est impossible. Le zéro sécurité, c'est impossible, sinon il faut contrôler tous euh, mmh. les produits finis, et ce n'est pas possible. Donc on fonctionne par lot, c'est classique, hein, et on regarde certains lots, et s'il n'y a pas de contamination, euh, on considère que le lot en, en entier est, est tout à fait euh, possible d'être commercialisé.
1: Les bactéries sont parfois utilisées dans le cas de, de, de fabrication d'aliments. On pense au fromage, donc elles sont utilisées volontairement. Pourquoi Est-ce que ces bactéries sont inoffensives dans le cas du fromage, par exemple
2: Alors, elles ont là, elles sont utilisées dans d'autres fonctions hein, de, de, de saveur, de, mmh. de on va dire de construction justement du fromage. Donc c'est intéressant aussi d'étudier le microbiote du fromage, hein, de la peau du fromage. Ça permet quand même d'associer. Euh, une approche gustative de qualité euh, voilà, liée au fromage. Donc ça, c'est des études qui sont faites aussi hein, très, for très fortement pour bien comprendre et, on va dire, euh, finalement maîtriser euh, la production d'un fromage euh, tel qu'attendu en termes de, terme de, de qualité. Et donc, en général, ces bactéries ne sont pas du tout pathogènes. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes bactéries. Quand on parle, en fait, de bactéries pathogènes dans les fromages, c'est des bactéries qu'on ne souhaite pas du tout, du tout. Donc, on est sur un accident, on va dire, de production à un moment donné, qu'il faut, qu faut comprendre.
1: C'est quelle, la salmonelle
2: C'est la salmonelle, c'est la listeria, c'est E. Euh, coli, producteur de qui sont qu'on a retrouvés dans les pizzas, par exemple. Euh, <coughs> donc voilà, c'est ces bactéries-là qui, en effet, euh, on est euh, dans une volonté de zéro présence. Quoi. Voilà.
0: Comme on l'annonçait un peu en, en début d'émission, vous êtes donc microbiologiste. Comment est-ce que vous travaillez, vous, en tant que microbiologiste À quoi ressemblent vos
2: recherches Alors. Oui, donc bon, déjà j'ai une approche plutôt diagnostique. Hein. Je travaille à l'hôpital, donc on fait des diagnostics, donc on analyse en effet les fluides biologiques des patients pour essayer de donner une approche diagnostique d'une pathologie infectieuse donc on, voilà on isole une salmonelle donc c'est une salmonellose et donc on permet d'adapter le, le traitement adéquat et donc une prise en charge après ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est en effet la notion d'émergence donc on en a parlé depuis le début de cette interview c'est de savoir comprendre les mécanismes d'émergence pourquoi certaines bactéries d'un coup deviennent en effet euh, euh, responsables d'épidémies parfois mondiales hein, et ou même euh, Régionale. quels sont les critères, en effet, les facteurs favorisants de l'émergence Est-ce que c'est l'antibiothérapie, ce qui est évidemment un facteur très fort pour les bactéries, hein, qu'on va sélectionner, etc. Est-ce que c'est d'autres phénomènes plutôt sociétaux, euh, c'est-à-dire la façon dont on se nourrit, euh, la façon dont on, on a modifié un peu notre façon de vivre, hein, qui font que finalement l'adaptation est présente et on fait émerger quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant le, 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 vrai, le vrai exemple, si je prends la pizza butonie, c'est assez intéressant. Le, le germe responsable, c'était une Annelischeria coli. C'est un germe qui est euh, symbiotique. Hein. On en a partout, tout le monde en a. Mais celui-là, en fait, avait une toxine particulière. Et cette toxine, en fait, elle n'est apparue que dans les années 80. Donc on a appelé ça la maladie du hamburger, voilà, parce qu'en effet, on était sur. Euh, des élevages euh, intensifs aux états unis très fortes, avec une pression d'antibiotiques qui n'était pas du tout interdite à l'époque, euh, et qui ont pu générer des échanges particuliers avec d'autres bactéries, et on a créé un, un peu comme ce qu'on appelle une chimère, c'est-à-dire en fait une bactérie un peu nouvelle, avec des nouvelles toxines, qui d'un coup sont euh, très pathogènes. Donc même de manière très récente, et le Covid est, est venu euh, aussi l'indiquer, hein, donc on a aussi des, des émergences euh, qui arrive d'un coup, d'un seul, comme ça, euh, lié à des pratiques qui sont souvent humaines, euh, de usages de pratiques euh, de destruction de la biodiversité, si on prend éventuellement le, le Covid, de, de, voilà, de vente d'animaux vivants euh, dans des marchés <rire> à grande échelle. Voilà, toutes ces choses-là qui sont quand même extrêmement intéressantes parce que quand on comprend ça, c'est quand même plus facile d'agir en amont pour éviter justement les contaminations humaines. Donc c'est un peu ça, mais. Mes, euh, mes thématiques de recherche et, et plus particulièrement euh, la résistance aux antibiotiques. Voilà.
1: C'est des travaux que, qui ont des conséquences sur, la, sur, sur notre vie réelle. Euh, comment se, comment se, se fait ce lien avec, euh, je sais pas, avec quel genre de, de personnes vous travaillez pour communiquer vos recherches et puis que vos recherches soient, voilà, soient, soient, soient appliquées dans. dans... Bah ouais,
2: bon... C'est intéressant. C'est vrai que moi j'ai une proportion plutôt à m'intéresser sur. Comme on parle d'émergence chez l'homme, il ne faut pas oublier en effet l'animal. <rire> Et donc, du coup, c'est ce, cette interaction homme-animal qui m'intéresse plus particulièrement. Et donc, euh, connaître l'épidémiologie des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, autant chez l'animal que chez l'homme, c'est quelque part faire des ponts éventuels euh, de compréhension entre un passage euh, d'un secteur à un autre. L'environnement peut se rajouter. Et donc, ça permet d'avoir une vision un peu globale, transversale, ce qu'on appelle une seule santé, parce qu'en fait, il a santé humaine, environnementale et, et animale. Donc moi, j'essaie je, d'en effet de travailler un peu avec tous ces secteurs pour essayer d'avoir une vision un peu générale, régional, régionalement. Hein, parce qu'on est quand même sur une terre agricole et productrice très importante. Donc c'est plutôt intéressant de savoir un peu où se situent les, les problématiques, des fois c'est surprenant, on a plutôt des, des fois des idées que c'est certains élevages qui sont fournisseurs de telles pathologies, puis finalement non, pas du tout. Donc ça permet de protéger aussi les, les agriculteurs, les, les, les producteurs, et, euh, et s'apercevoir qu'on est sur, en effet, des fois des phénomènes strictement humains et qu'il faut aussi agir à ce niveau-là. Donc après, comment je, je travaille bah, J'ai donc une activité de recherche, j'ai donc des doctorants que j'encadre et voilà, on avance comme ça. On essaie de publier dans des journaux qui nous permettent d'avoir un éclairage et une, de l'information visible. Et puis, voilà. et vous passez la radio. <rire>
0: ouais. Pour retransmettre euh, Globalement, aujourd'hui, où en est la science en matière d'études des bactéries Est-ce qu'il y a eu des, des, des découvertes récentes qui ont marqué le milieu
2: Je dirais que la, la, la thématique for... côté bactéries, parce que côté virus, ça c'est assez évident. Oui, là, on imagine qu'il y a plus d'actu, mais au niveau des bactéries, voilà. Ouais. Niveau bactéries... Euh... Il y a quelque chose qui, qui commence. alors bon Il y a le côté euh, nouvelles molécules euh, qui pouvaient être efficaces. Ça, c'est vraiment des choses qui sont quand même importantes à avoir parce qu'on peut comprendre les mécanismes, mais c'est bien aussi d'avoir des nouveaux traitements. Donc, les nouvelles molécules, je parle de chimie hein, principalement. C'est vrai que si on a des nouvelles molécules efficaces, c'est toujours très intéressant euh, en termes de recherche, mais en termes d'application, euh, bien évidemment. Donc, euh, il, y a, il y a cet aspect-là. Après, il y a en effet euh, la compréhension de nouveaux mécanismes de résistance qui n'étaient pas connus et qui nous permettent d'être peut-être plus euh, euh, dans une approche compréhensive et d'adapter justement des nouvelles molécules à ces nouveaux mécanismes hein, pour, essayer de, pour essayer de les traiter. Et puis cette vision évidemment transversale qui est assez nouvelle en fait, hein, ce côté un peu une seule santé, qui est quand même assez important et qui est euh, très porté, on va dire, ces derniers temps... Euh, à l'échelle de la planète. Donc, on est, on est pas mal à travailler sur cet aspect-là.
1: Est-ce qu'il y a un encore un peu des, des mystères à percer sur, sur les bactéries On a l'impression que la recherche voilà, est très évoluée et, et c'est un peu tout. Est-ce qu'il y a encore des,
2: des choses à découvrir Ah oui, oui, il y a plein de choses à découvrir tous les jours. <rire> et donc, c'est vrai que, euh, bah, disons que l'homme fait beaucoup de choses dans, <rire> dans l'évolution des bactéries. Et donc, du coup, ça va plus vite. Et puis, la bactérie, elle évolue très, très vite aussi. Donc, on est tout le temps en retard. Et en fait, comme moi, je, je, si vous voulez, je travaille sur l'émergence, on est déjà sur quelque chose qui est trop tard, qui nous paraît nouveau pour nous, mais d'ampleur relativement importante pour qu'on puisse le détecter. Et si on le détecte, c'est quelque part euh, l'élément. Voilà, les éléments fa de favorisant ont été, euh, ont été là pour, euh, pour, euh, pour une dissémination euh, à très grande échelle. Donc en effet, euh, mais c'est quand même intéressant aujourd'hui de comprendre un peu ces mécanismes, et notamment. Cette notion, pourquoi il y a des bactéries qui persistent comme ça, tout le temps, au même endroit, c'est qu'elle a des capacités quand même assez fortes euh, de, de, de résister à toutes les pressions euh, autour d'elle.
0: Merci beaucoup Simon Lelo d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes microbiologiste au service hygiène du CHU de Caen. Bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée.
1: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.